0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Abang Mpo Nyak Babe Kota Depok Kali ini Tim Meet in 25 Punya kesempatan yang spesial Yaitu Di rumah tokoh yang baru saja terpilih sebagai wakil wali kota Depok Periode 2021-2024 Langsung saja kita sapa Bapak Insinyur Haji Imam Budi Hartono. Assalamualaikum Pak Imam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat kabar. pagi untuk semua warga Depok Apa kabar Pak Imam? Alhamdulillah baik Ini uh, terima kasih sekali Pak Kita diberi kesempatan uh, Untuk eksklusif di rumah Bapak Lagi sibuk apa nih? Lagi sibuk undangan-undangan ya Banyak dari warga uh, Mendatangi had, Menhadiri acara-acara mereka Ya dari mulai kondangan, kematian, dan juga acara-acara ngisi webinar gitu. Ya mas rapat-rapat partai kan, kebetulan juga saya jadi diamanahi lagi oleh PKS untuk jadi ketua DPD PKS. Alhamdulillah, oh, ya Allah. sebelum kita ngomong panjang lebar, izin Pak, uh, boleh nggak buka masker nih, biar oh, lebih. Allah. Kita kan jaga jarak nih ya, <laughs> lebih aman kan? Sama-sama, sama-sama. Oke. Okay. Oke, ini masih ada kesibukan di luar tugas-tugas uh, negara yang resmi ya, sebagai wakil walikota kota ya Pak. Iya, alhamdulillah dilantik kita juga. <laughs> Tapi kan kemarin baru saja penetapan uh, KPU, kemudian ya. lanjut nanti kalau nggak salah ini nggak lama lagi pelantikan ya Pak. Insya Allah, kalau infonya 17 Februari ya belum ada surat resminya dan masih simpang siur lah ya doakan mudah-mudahan segera ini menarik nih boleh gak Pak cerita bagaimana sih perjalanan Bapak? dari masa sekolah kemudian ya buat inspirasi lah warga-warga Bapak sekarang kan kita sudah jadi wakil wali kota nih ya inspirasi sampai jadi wakil wali kota atau nanti ada harapan apa sih ke depan Iya, jadi kalau untuk warga Depok Mudah-mudahan kemarin waktu Pilkada Sedikit banyak sudah mengenal sosok saya ya uh, Dan ke depan Mudah-mudahan akan terus bersama teman-teman Di uh, masyarakat kota Depok Karena kemarin sempat di Provinsi Jawa Barat sejak 2009 uh, Dan sekarang saya lagi nyusun Buku autobiografi lah ya Dengan kasih judul Anak supir taksi jadi wakil wali kota gitu Jadi sebuah perjalanan hidup saya dari kecil sampai akhirnya Allah menakdirkan saya menjadi wakil wali kota Jadi ini mudah-mudahan sebuah buku ya Sebuah referensi untuk anak-anak muda untuk menatap masa depan yang lebih baik lagi karena apapun latar belakang kita, jangan sampai kita putus asa, bahkan sebaliknya harus semangat untuk bisa menjalani hidup supaya menjadi orang yang sukses. Saya sendiri dibesarkan memang di kampung, waktu itu sih Jakarta kampung ya, karena dilahirkan di Jakarta ya. E, ibu orang Jakarta, bapak orang Jawa, orang kebumen e, dibesarkan di kampung di Jakarta. Sekarang saya sudah jadi metropolitan ya, di Budi di Jakarta Selatan. Iya. Jadi saya lahir di sana, saya anak kelima dari tujuh bersaudara, dan anak laki-laki pertama. Jadi kakak saya perempuan semua. Dua. Perempuan semua, adik saya dua, jadi tujuh bersaudara nih. Yang uh, paling kecil laki-laki, jadi cukup menjadi keluarga besar gitu. Tapi memang perekonomian keluarga yang kurang menunjang. Ya Saya nggak tahu sejarah ibu-ibu bapak saya sebelum saya lahir, Jelaskan gitu ya. ya. Jadi e, selalu berpindah-pindah rumah karena jadi kontraktor, jadi ngontrak gitu rumahnya. Punya rumah dijual, terus e, dibelikan taksi, tapi taksinya bekas gitu, bukan taksi baru. Oke. Dapat dua taksi untuk bapak narik gitu. Ya sejarahnya begitu. Saya besar di sana di Jakarta. Ibu rumah tangga, bapak seorang super taksi. Sehingga saya dididik dengan didikan Betawi ya orang Betawi kan. Harus uh, bisa sholat, bisa ngaji, jago silat kan gitu. Ibarat kata si Pitung, si Pitung kan gitu ya. Si Pitung itu gambaran anak laki-laki Betawi sebenarnya. Dia taat ibadahnya, bisa ngaji, tapi jago silatnya. Ngebela rakyat untuk uh, kepentingan melawan kompeni. Kan. Jadi itu yang, yang secara umum uh, bahwa kehidupan sebagai anak Betawi ya sama seperti yang lainnya cuman yang menarik memang dari keluarga ya bisa dibilang miskin gitu ya keluarga ya nggak punya rumah juga enggak gitu dan sekarang Allah takdirkan jadi pejabat Alhamdulillah Sejak tahun 99 saya jadi anggota DPRD Kota Depok dua periode lalu uh, tiga periode di DPRD Provinsi Jawa Barat jadi uh, itu sekilas tentang singkatnya ya. ya tapi nanti kita bisa detailkan mana yang bisa menjadi daya tarik nih bagi teman-teman kalau nanti baca buku saya karena ada hal-hal yang unik juga di perjalanan uh, hidup saya yang mudah-mudahan juga menjadi uh, suri teladan ataupun contoh untuk bisa menggapai masa depan yang lebih baik lagi oh. ya, nah, uh, Tadi menarik banget tuh ya Bapak cerita se seorang anak uh, supir taksi hmm. ya, sekolah di Jakarta <laughs> kalau nggak salah nih sekolah yang bapaknya alma mater dari sekolah yang favorit tuh, alhamdulillah <laughs> di lingkungan yang uh, dulu kita kenal dengan borju ya. Ah, ya betul. Tuh, <laughs> so, gimana pak rasanya? Apakah pada saat bapak sekolah di situ hmm. juga masih uh, ayahanda dulu ya? ya masih ya. seorang supir taksi Iya, iya. Ini kan, ini supaya untuk motivasi lah uh, hmm. putra putri warga bapak ya kota hmm. Depok ya uh, mungkin yang dulu kita kenal istilah elit ya dalam kondisi keluarga yang ekonomi sulit hmm. Hmm. tapi terus harus uh, uh, bapak sebagai inspirasi harus tetap bersemangat hmm. dan bisa berkarir dan hidup lebih baik <laughs> iya memang sejak kecil saya dididik keras oleh ibu saya maupun orang tua saya ya, ya dari sisi agama maupun dari sisi uh, perjuangan hidup. Jadi dibiasakan dengan makan cuman pakai nasi gitu ya, kalaupun agak mewah ada telur ceplok atau telur dadar, satu telur uh, dibagi empat 4, 4, makannya itu gitu. Kalau nggak ada lauk ya udah terpaksa harus makan pakai garam gitu. Jadi itu hal yang biasa di kehidupan ya. saya dalam waktu kecil itu. ya dan dan SD saya terus SD Muhammadiyah 12 itu dari rumah mungkin sekitar 4 kilo kali ya. Jadi harus jalan kaki memang. Dulu sih kalau 4 kilo 5 kilo sangat sangat apa? sangat nggak terlalu jauh sebenarnya. Mudah gitu, gitu. Kalau sekarang kan berasa banget. Ya. Saya jalan dari sini ke Pemda gitu dari GDC ke Pemda kerasa jauh gitu. Kalau dulu sekolah saya gitu dari sini sampai ke Pemda biasa tiap hari bolak-balik jalan kaki aja untuk sekolah. Dan alhamdulillah hasilnya sekarang sehat kan gitu. Uh, uh, nah ini ada pengalaman yang menarik untuk di SD saya itu adalah memang karena uh, saya sekolah itu alhamdulillah udah bisa baca udah bisa nulis gitu udah bisa bahkan ibu saya mengajarkan udah bisa berhitung tambah-tambahan kali-kalian udah bisa jadi masuk tuh dulu harus begini di tangannya nih. Tahu zamannya teman-teman <laughs> yang sekarang mau begini guys ya? Karena mungkin dulu belum ada belum ada. ada akte kelahiran ya, jadi nggak kelihatan. Sehingga kalau belum nyampe ini sama sama sekolahnya nggak boleh nggak boleh sekolah gitu. Jadi harus pegang kuping. Nah, untuk SD tuh supaya teman-teman tahu dulu jadulnya tuh gitu, untuk melihat bahwa dia usianya tujuh tahun itu tangannya nyampe ke kuping. Nah. Yang kedua yang menarik di sekolah saya itu ada orang gila bang, oh. ada orang gila. Nanti di buku itu ada ada orang gila namanya Sapru laki-laki terkadang pakai baju, terkadang nggak pakai baju, bahkan kan baju baju nggak pakai baju sama sekali, gitu telanjang bulat lah istilahnya maaf, telanjang bulat. Anak-anak sekolah di karena saya di gang sekolahnya ya ini menjadi seru gitu ketika dia datang, ada orang-orang itu bubar lari, lari lari gitu. Jadi kalau ada dia tuh kita diludahi gitu, cuih gitu, kita kan takut kalau <telan> jadi orang ini lari jadinya gitu. Lagi jajan apa ada dia lari semua masuk ke dalam ke, apa ke kelas ke, 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 ke sekolah. Nang nah, unik lagi adalah kalau saya pas mau masuk sekolah jadi saya jalan dari rumah tuh udah capek 4 kilo gitu ya lewat gang sebelum sekolah ada dia jadi saya harus mencari jalan lain tuh cari gang lain supaya nggak ngelewatin ada diri di situ karena saking takutnya orang pakai udah udah mandi gitu kan ya ya yeah. udah mandi udah pakai baju bagus di Luda yang kan ini Je Nora juga kan gitu Ya itu kisah-kisah yang agak unik juga sebenarnya di perjalanan hidup saya itu. Setiap hari pasti berjuang begitu. berjuang bagaimana nggak ketemu dia. Karena rumah dia deket banget sama sekolah. Ya kalau masih sekolah oh. dia pakai baju masih mending ya, kalau nggak pakai baju kan kita juga ngeri. Agak, gitu. nah, itu, ya. itu untuk SD ya. Nah SD saya masih di setiap budi rumahnya. Setelah itu bapak jual rumah, akhirnya dapat taksi dua, pindahlah ke Kebayoran Lama. Oh. itu di kebaran lama itu jauh lebih jauh lagi tuh. Jalan untuk ke stasiun ke apa ya, ke halte busnya itu harus jalan sepanjang 2 kilo terus naik gitu kan. Masih kampung juga dulu. Udah gitu naik bus, bus PPd namanya dulu. Sekarang ya. udah nggak ada. PPd itu Pengangkutan Penumpang Jakarta. Ya. Karena denya itu Jakarta tuh tulisannya DJ dulu. Ya. Jadi PPd ya. di Jakarta. Nah, itu sebagai seorang anak kecil ya, di oh. usia SMP segimana sih kecil gitu harus berjuang untuk mas untuk sama-sama orang dewasa naik bus itu. Tahu sendiri jam sekolah ya, jam kantor numpuk di situ. Jadi terkadang saya tuh sekali itu di tengah kejempet orang-orang dewasa, bahkan kalau harus harus duduk apa diri di depan pintu diri di depan pintu itu. Jadi udah berjuang seperti itu. Dan biasa karena setiap hari naik bus ya jadi biasa saja. Dan temannya saya tuh banyak copet jadi kalau udah naik diskopeda itu mungkin teman-teman yang orang-orang jadul nih ya, yang seangkatan saya itu kalau naik bus itu pasti udah uh, pasti ada copet di situ Dan dia bagus kerjanya itu perlu ditiru juga <laughs> Maksudnya ditiru dalam, dalam ini kekompakannya ya, dalam kerjasamanya itu Jadi kalau ada di, naik itu nggak satu orang dia, dua atau tiga orang Mungkin sekarang ya naik uh, kereta, mungkin gitu juga kali ya, Des kan pasti ada copet Nah itu mereka tuh ngambil, bisa ngambil dompet, gitu, kita naruh dompet di belakang, ngambil dompet, set gitu, dilempar ke temennya. Sehingga ketika dituduh sama orang itu, kamu ngambil dompet saya, justru malah berantem jadinya. Karena ada buktinya yang nuduh itu, jadi masalah. Rapi dia. Iya, eh, rapi <laughs> dia. Temannya sih sama temannya, kamu nuduh, kamu nuduh, gitu kan. Gitu. Nah itu peristiwa-peristiwa begitu terjadi tuh di... Sering? Iya, sering, sering gak juga, gitu. Asik ya. <laughs> juga. Udah gitu kalau udah sampai setiap Budi, ya. uh, sekolah saya itu agak jauh juga SMP-nya. Jadi harus jalan kaki lagi tuh. Uh. Jalan kaki ke SMP, saya waktu itu SMP-nya masih di SMP Negeri 58 ya. Itu turun di Duku Atas. loh masih di Duku Atas sekolahnya, sebelahnya Kalimalang. Jadi uh, turun di situ saya harus jalan, tapi ngelewatin sebuah SD yang kita sering ledekin. SD karena kita negeri ya lebih bagus mungkin dulu dulu bagus gitu walaupun kualitasnya sekarang mungkin kelihatan nggak bagus tapi dulu termasuk bagus juga itu ada SD nama SD kandang kuda nggak oh. tahu nama SD-nya apa cuman karena sering disebut kandang kuda jadi lebih kenal atau SD kandang kuda karena kayak kandang kuda bang memang sedih banget tapi kita sering ledekin namanya anak-anak ya sering ledekin anak-anak di situ wah oh, SD nya kandang kuda gitu karena di situ ada kambing ada kuda gitu. Tapi sekolahnya emang di situ, anak-anak kampung yang gak punya biaya, gak masuk negeri, sekolah masih terbatas, terpaksalah sekolah di situ, namanya eh, sekolah handang kuda. Nah kita sering ini apa, ngeledekin, <gülüyor> tapi ya biasa aja ceng-cengan gitu, biasa bukan sebuah yang apa ya uh, cengcengan yang berarti bahwa kita ngeledekin gitu ya. Tapi lucu-lucu uh, mereka, walaupun saya juga terkadang hati saya mereka ini gak ya. Sakit hati kan gitu ya Namanya anak-anak gak mikir gitu yeah. Tapi ya itu SD Kaneng Puda. Itu SMP tuh Nah SMA lebih uh, Karena memang ngontrak rumah ya Dari keberan lama pindah ke Jeruk. SMA pindah di Jeruk. Lebih seru lagi Dua kali naik bus itu Jadi dua kali naik bus Pertama naik Metro Mini Turun di grogol Gerogol naik bus setiabudi. Ke setiabudi Budi Setia Budi itu nyamannya itu Enaknya itu Jadi banyak anak-anak Uh, SMA Negeri 3 nih, tadi yang dikatakan borju itu SMA Negeri 3 Jakarta yang dikatakan Teladan itu yeah. Memang anak banyak anak pejabat yeah. Tapi ada juga anak-anak yang kayak saya yeah. Karena memang ini aja diterima karena kepintarannya gitu yeah. ya Bukan sombong, dipinter gitu <laughs> Karena kepintarannya jadi diterima di SMA Negeri itu Nah enaknya itu banyak dari, uh, itu macam-macam Dari Cilandak, dari Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, macam-macam Orang naik bus umum itu Nah pas naik bus itu enaknya turun rame-rame, naik jembatan penyeberangan. Nah itu gerombolan kita gitu, enak. Ngobrol sepanjang jalan itu ngobrol, walaupun jauh ya. 2-3 kilo itu, Alhamdulillah nggak uh, berasa ngobrol gitu dengan teman Jadi temannya banyak gitu dari mulai saya kelas satu bisa temen dengan kelas 2, kelas 3. Karena sepanjang jalan itu, satu kelas itu waktu itu di SMA Negeri 3 itu, satu angkatan ya, itu sampai 14 kelas. Satu kelas itu 50 orang atau 48 orang, jadi ramai gitu. Nah tapi kalau udah sampai sekolah itu merasa minder aja bang Mindernya apa? Karena memang anak-anak pejabat itu bawa mobil Satu orang satu mobil Sampai itu ada kayak Kalau sekarang apa ya Kayak ngetek tempat parkir itu apa namanya Apa namanya? Vale Jadi ada vale sendiri itu Jadi tukang parkirnya digaji tiap bulan Bahwa itu adalah daerah parkir saya Sampai kayak begitu Karena saking susahnya parkir Maka dia harus ngetek parkir Bayar tuh sepuluh ribu, ribu dulu gede banget gitu ya atau lima gede. bulanan jadi gede banget itu bayar seperti itu. Nah di SMA itu karena saya merasa bahwa bapak saya masih supir taksi tapi alhamdulillahnya nggak nggak kebawa pergaulan yang cu Jadi kalau di sekolah di sana salah pergaulan bisa jadi masalah tuh gitu. Karena memang biasanya orang-orang apa ya orang-orang top gitu ya orang-orang anak-anak pejabat gaunnya yang apa ya mungkin punya punya sebuah pergaulan yang terbiasa di lingkungannya gitu ya hev gitu ya ya biasa memang mungkin di rumahnya juga dilayani sehingga mereka kalau di sekolah tuh ada yang pilih-pilih teman gitu ya tapi ada juga yang enggak tapi ada juga enggak kayak teman saya itu anak anggota DPR RI pada waktu itu eh, sahabat saya itu anggota, anak anggota DPR RI bawa mobil juga dia ada juga yang anggot uh, anak dari uh, pejabat di DPR sebagai DPR-nya juga sekretariatnya gitu, sekretariatannya kan pejabat juga waktu itu di situ nah kalau saya mah biasanya jalan kaki tapi menjadi tidak minder karena memang intelek kita apa kapasitas uh, otak kita bisa, bisa, bisa ngimbangin nah repot kalau kita kapasitas otak kita nggak nyampe pas-pasan bergaul di tempat itu semakin minder itu sehingga pergaulan di kelas alhamdulillah jadi cair gitu. Ketika kita punya punya kepintaran mereka menghargai kita. Bahkan sekarang kalau kita bikin PR gitu kan ya mereka nyontek ke kita gitu. Pagi-pagi datang gitu nyontek gitu. Atau kalau ada tugas gambar bagi saya gambar yang gak bagus saya buang. Tapi diambil oleh mereka sebagai tugas mereka gitu. Jadi unik juga uh, di SMA itu banyak banget kisah-kisah uh, yang menarik di SMA sebenarnya karena kita sudah agak apa ya udah agak gede gitu udah udah inilah udah dewasa gitu separuh dewasa lah ya kalau kuliah kan dewasa jadi masa-masa yang paling indah bagi saya memang masa-masa SMA kalau kata lagu seperti itu Bener banget gitu karena memang benar waktu, waktu masa masa SMA itu masa-masa yang bagus masa-masa yang indah lah antara punya temen yang baik dan kita sudah paham pikiran kita udah dewasa ada tanggung jawabnya ada pengen mainnya jadi Percampuran. Kalau kuliah nanti beda lagi tuh. Tanggung jawabnya udah tanggung jawab serius. Uh, serius. Harus harus lulus. Ya harus bisa kerja yang bagus dan gitu. Kalau SMA nggak ada mainnya, tapi ada belajarnya. Menjadi sesuatu yang masa-masa uh, yang indah di SMA. Ini menarik nih. Ya, okay. uh, saya pengen tahu Pak. Kunci Bapak mengatasi minder tadi kan. Tadi kan, uh, ya yeah di lingkungan waktu SCSA itu kan ya ada pohonju, ada anak-anak editor dan banyak. Tidak salah ya, anggota bapak itu banyak artis juga ya? Ah iya, <laughs> banyak teman saya artis. Kalau ada yang mau kenalan boleh. <laughs> ya ada yang keep kontak, ada yang enggak. Bapak cerita deh, uh, bapak masuk ke lingkungan politis. Nah pas ada reformasi ya. Teman-teman kampus se-Indonesia itu Ber Sekarang lanjut Bapak cerita deh uh, Bapak masuk ke Lingkungan politis Sampai akhirnya jadi Wakil Walikota Kota gitu. Iya Ya, jadi teman-teman nih, buku saya itu panjang ya, tapi nggak apa-apa biar penasaran. Jadi ada mungkin terpotong ceritanya, nggak apa-apa ntar suruh baca buku saya ya. Jadi perjalanan dari SMA menuju kuliah di UI ya, saya ketahui Depok itu tinggal di Depok karena saya kuliah di Depok di UI gitu, di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Jurusan Teknik Gas Petrokimia. Nanti ada keseruan-keseruan tersendiri itu di Fakultas Teknik, di cerita di buku itu. Tapi kita langsung masuk ke session, ke masalah politik ya. Uh, pengalaman organisasi saya di SMA, uh, baik itu rohani Islam, lalu juga uh, ilmiah ya, uh, terus juga ada olahraga, kungfu dan voli, itu sampai di kampus juga kebawa tentang organisasi uh, dakwah. Jadi kita, saya tuh aktif di organisasi dakwah kampus. Nah, pas ada reformasi ya, Teman-teman kampus se-Indonesia itu bermusawarah, bermusawarah, ingin membentuk sebuah partai. Ya, saya diajak bicara untuk bisa mendukung itu dan menjadi uh, ketua pertama DPD-PK waktu itu, Partai Keadilan, belum ada S-nya ya, Partai Keadilan di Kota Depok, sebagai ketua pertama di Kota Depok tahun 98. Nah, dengan adanya kota Depok berubah menjadi kota, maka uh, apa, DPRD lahir. Dan saya ikut dalam pemilu, masuklah partai keadilan tiga orang. Nah, saya salah satunya masuk ke situ, dan akhirnya karir politik saya di situ. Saya tukang insinyur sebenarnya kan gitu, teknik oh ya. kimia, uh, belum pernah merasakan kerja di bidangnya. Itu malah saya jadi seorang guru gitu. Karena sejak SMA sudah menjadi seorang guru, sejak kuliah juga nyari duit untuk ngebantu orang tua uh, biaya sekolah dengan jadi guru, gitu kan. Nah, belum merasakan kerja habis lulus di kuliah, udah ada reformasi, sehingga saya akhirnya masuk di bidang politik. Nah, bidang politik itulah sejak 99 2004 di kota Depok, 2004-2009 di kota Depok, dua jadinya. Setelah itu ke provinsi 2009 2000 14. Setelah itu sampai kemarin 2020 daftar di pilkada saya harus keluar, harus PAW sebenarnya pergantian antar waktu, saya, penggantian pemain lah uh, diganti oleh dapil yang sama dan sekarang saya OTG orang tanpa gaji <laughs> <laughs> karena sejak daftar di pilkada uh, otomatis kalau anggota dewan sudah tidak boleh lagi uh, kembali masuk apapun risikonya. Jadi atau tidak jadi Maka sudah ada orang yang nempatin Beda sama Pak Wali nih Kalau Pak Wali kota atau Pak Wakil Wali kota Kalau, di, kalau beliau Adalah cuti Cutinya juga bukan pendaftaran Pada waktu kampanye doang ya. Pada waktu kampanye mereka cuti Beliau cuti tiga minggu Setelah itu bisa masuk lagi gitu. Beda sama kita Risikonya memang Udah gak punya kerjaan <tuh>. Gitu ceritanya <tuh>. Untuk masalah di jadi... uh, politik ya Mudah-mudahan nih teman-teman nanti baca lagi bukunya perjalanan saya politik saya di Depok di PRD Depok serunya seperti apa di provinsi serunya seperti apa bisa dibaca di buku saya itu ya kebetulan pula partai di antara tahun 99 anggota Dewan yang terus berkarir di bidang politik itu tiga orang bang jadi tiga orang pertama adalah saya ya berkarir dari Depok terus ke provinsi setelah itu diikutin Pak Hasbullah. 2009 Pak Asbullah gak masuk, akhirnya 2014 beliau masuk, masuk ke provinsi dan barang kemarin saya ketua komisi 4 di, di bidang infrastruktur di bidang pembangunan, beliau anggotanya beliau sebagai ketua Dewan Kehormatan Pak Asbullah, jadi sama-sama punya jabatan tuh, yang satu lagi adalah Pak Mazab, Oke. Profesor Mazab dari P3, nah ini dari dulu Kabupaten Bogor sampai sekarang masih menjabat, mungkin enam periode kali ya, kalau saya kan baru 5 periode ya Dua periode di, di kota, tiga periode di provinsi. Kalau beliau tuh satu periode di Kabupaten Bogor, lima periode di kota Depok. Jadilah enam periode nih Profesor mazhab Keren ya. banget. Jadi tiga orang ini yang karir politiknya terus uh, ada di politik. Nah sekarang dari tiga orang ini yang beranjak ke eksekutif, nah saya nih. Ya. Jadi wakilnya Pak Kiai Muhammad Idris. Itu kira-kira perjalanan saya ke politik nah tentang keseruannya mau dilanjutkan bagaimana keseruan di pilkada boleh pak boleh ya ya penasaran sih kenapa sih kok mau ah. jadi wakil wali kota <laughs> apalagi nih pak ya kota depok kan dekat dengan pemerintah pusat di Indonesia juga mungkin bapak pelajari oh banyak masalah loh pak iya iya banyak komplain masyarakat baik dari infrastruktur atau pelayanan nah bisa nggak Kenapa bapak mau seru-seruan jadi eksekutif wakil wali kota? Iya ya. Iya ini sebenarnya challenge ya yeah. tantangan juga bagi saya sebenarnya dari hal-hal yang disampaikan teman-teman. Kok mau ya dari provinsi turun turun lagi ke Depok kan gitu jadi wakil wali wakil lagi kalau jadi wali masih mending katanya gitu kan ya. Jadi wakil kok mau maunya gitu. Hmm. Ya pertama sih memang saya lihat bahwa Depok adalah uh, kota saya sejak saya uh, apa, uh, kuliah di UI oh, ya. yeah. jadi kota saya uh, sehingga saya pengen supaya kota ini bisa uh, bagus, keluarga saya nyaman gitu ya, uh, kemana-mana gampang, infrastrukturnya bagus, punya pemikiran yang sederhana saja mungkin juga sebagian warga Depok berpendapat begitu. Ya masa sih sebagai penikmat saja, boleh dong sebagai pejuang kan gitu. Uh, kalau di Dewan itu hanya hanya bisa berjuang terbatas, ya terbatas. Kalau jadi eksekutif dia akan berjuangnya all out gitu. Yang kedua adalah dengan adanya UI gitu. UI saya alumni UI, Depok punya UI gitu. Pengennya sih uh, harus ada kebanggaan bagi UI, ya bagi saya sebagai uh, lulusan UI yang UI-nya dari Depok. Pengennya kota yang ada UI-nya jadi lebih baik. Jadi lebih bagus. ini sebuah panggilan ya. Lalu latar belakang yang ketiga yang mendukung adalah partai politik saya yaitu PKS. Jadi PKS memungkinkan saya untuk bisa maju di eksekutif. Kan kalau dia nggak punya kendaraan pasti susah untuk majukan ya. Yeah. Nah kebetulan karir saya bagus di politik sejak 1999 uh, sebagai ini juga ya perintis uh, PKS di Kota Depok uh, sehingga disurveilah lah sama PKS kira-kira layak nggak sih gitu ya. Sebagai calon, hingga akhirnya kemarin daftar? Ya, di survei lah, secara hingga. internal dulu tuh. Kader-kader PKS ditanyain siapa calon wakil, rencana calon wakil, bakal calon wali kota untuk 2020. Survei banyak nama tokoh-tokoh di Depok kan banyak PKS, sehingga saya masuk ke dalam lima besar. Nah, jadi masuk lima besar kan udah disebutkan di publik saya Pak Hafid ketua DPD ya, Bu Farida anggota DPRD. Pak Ustadz Suparyono anggota DPRD, dan satu lagi Pak Amri. Jadi ada lima orang nih yang terjaring, lima orang. Dari dari lima orang ini dikerucutkan, dipublis, kira-kira survei lagi siapa yang suara terbanyak. Dari lima ini dikerucutkan, dua hilang. Pak Amri dan Pak Ustadz Suparyono enggak lagi, tinggal tiga. Nah dari tiga ini, diinikan lagi, dipubliskan lagi, disurvei lagi. Dikerucutkan dua. Karena dimintanya dua. Setelah dikujudkan dua, maka dibawa ke DPP. DPP yang menunjuk siapa yang mewakili PKS. Jadilah saya yang dituju. Kenapa jadi wakil? Kan gitu pertanyaannya. Iya. Kenapa jadi wakil? Baca buku saya. gitu. Dengar-dengar, <tik> kemarin juga baru terpilih sebagai ketua DPD Pak. Pak? Ah, iya benar. <tik> jadi uh, sebelum ke situ ya... Jadi ada beberapa di masa pandemi COVID-19 dan ininya memang uh, Pilkada Depok 2020 ini unik ya, beda sama yang tahun-tahun sebelumnya karena sekarang dalam kondisi COVID-19, tuh. Sehingga dalam berkampanye kita harus hati-hati banget. Ini kan pro kontra ya, pro kontra bahwa nggak usah Pilkada, Pilkada nggak usah Pilkada, boleh Pilkada yang penting. Harus sesuai dengan protokol COVID-19, karena dikhawatirkan ada kluster baru ke kampanye. Maka ada aturan baru bahwa ketika kampanye harus dibatasi jumlahnya maksimum 50 orang, kan gitu? Nah ini yang seru kemarin, Pak. pada saat debat. Kali, uh, Pak Wali ya? Pak Wali sakit, sakit. Iya, Bapak sendiri ya? eh itu harus fight dengan incumbent ya ini ya ya ya, ya itu sebenarnya seru juga jadi cerita cerita para cerita ini ya para uh, pendukung dua itu terutama ibu-ibu pak imam ini ceritanya udah jadi lagi waktu sebelum jadi dia nggak berani cerita ke saya gitu pak imam katanya bang imam saya tuh takut banget nonton debat yang kedua yang di kompas tv katanya gitu kenapa takut bu kan pak imam sendiri pak kiai nggak ada katanya gitu takutnya apa ya orang satu lawan dua kata dia gitu kan <laughs> saya jadi peng, gak pengen nggak pengen lihat uh, apa mau lihat nggak mau lihat pengen dengar kan gitu ya jadi ya udah katanya setel TV kenceng-kencengin tapi saya ngumpet katanya di kamar denger suaranya doang tapi lama-lama lama-lama wah asik juga akhirnya berani diri, -diri ngelihat ke apa ke televisi televisi jadi banyak begitu itu udah semua pendukung tuh dengdekan juga eh, Pak Kiai ya, enggak ya, ada Pak Imam sendiri gitu kan ya. dibantai ini bisa-bisa gitu Betul. tapi alhamdulillah berkat doa semua pendukung ya, ya. saya bisa uh, bisa menunjukkan uh, bisa menjawab segala pertanyaan-pertanyaan dari uh, uh, dari panelis ya. maupun dari uh, Bang Pradi dan Bu Afifah kan gitu ya. ya itu memang agak ada keseruan tersendiri dan tahu nggak itu saya di briefing satu hari penuh jadi mohon maaf nih kalau pada hari sebelum satu hari Kompas TV WA ya media sosial itu saya nggak jawab. Ini baru sekarang saya buka karena saya di briefing abis oleh tim konten untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tema-tema yang diberikan oleh uh, stasiun TV melalui panelis gitu. Jadi saya di briefing tuh tentang uh, IPMK, tentang penanganan COVID kah, tentang sampah, tentang uh, ruang terbuka hijau itu. Karena saya udah lama yang gak di depok kan saya frame-nya frame Jawa Barat, bukan frame Depok. Sehingga kalau ada masalah-masalah Depok, belum tentu saya tahu, maka di briefing lah sama tim konten. Tim konten. Awalnya biasanya kalau saya dengan Pak Kiai ini, supaya teman-teman tahu, misalkan ada delapan tema yang ada di debat, kita bagi Pak Kiai lima, saya tiga. Oh. Nah, karena Pak, Pak Kiai, Pak Wali lebih menguasai, saya nggak yeah. menguasai. Saya mengambil yang saya kuasai saja tiga itu. Yeah. Ya misalkan kalau kemarin itu yang saya kuasai tentang penanganan sampah. Karena itu di sektor saya Komisi 4. Tentang ruang terbuka hijau. Lalu tentang sungai dan situ. Itu saya yang kuasain tuh karena di Komisi. Pak Wali sisanya tentang budaya, tentang migrasi dan sebagainya. Tentang sejahteraan, kok Pak Kiyai deh. Nah bayangkan saya cuma tiga Pak Kiyai 5. Sementara Pak Kiyai nggak jadi nggak bisa. Sehingga materi dari Pak Yai harus saya makan gitu kan. Maka di briefing habis satu hari. Jadi latihan itu bukan sekedar saya baca gitu ya. Setelah itu di tes itu. Jadi bagaimana kita sebelum tampil itu sudah dianalisis sama teman-teman tim konten. Jadi kita matang gitu. Tapi alhamdulillah karena di acara tersebut boleh bawa contekan, boleh bawa apa sih materinya sehingga kita ada ada Acuan. acuannya okay. harus ngomong apa. Nah, alhamdulillah di situ Terjadi apa ya? Terjadi dialog antara saya dengan tim konten. Bagaimana saya harus tampil di evaluasi yang sebelumnya? Itu banyak evaluasi ke saya. Pak Kiai udah mantep, yang kurang mantep, Pak Wakilnya. Ya, Devaluasi jadi harus berubah cara ngomongnya. Jangan begini-begini terus gitu. Ada yang begitu tuh, <laughs> seru juga tuh. Jadi Pak Imam, jangan kebanyakan gini gitu. Oh ya, udah berarti dikurangin. Pak Imam, jangan goyang-goyang. Dirinya harus begini, pakaiannya harus seperti ini. Oke. Nah debat kedua udah berubah itu Cara ngomongnya harus berubah Harus sering ngeliat ke kamera gitu Jangan ngeliat ke buku kan gitu Terus juga saya tawarkan tentang Media yang harus saya bawa Kan saya bawa waktu itu bawa Alpukat Sama uh, Belimbing nah, Sama satu lagi adalah atap Itu saya tampilkan cukup Menarik Alhamdulillah uh, bisa Masalah UMKM bisa kita munculkan produk-produk UMKM Depok yang bisa dan urban farming yang kita bisa munculkan bahwa Depok punya potensi. Warga Depok jadi bangga dengan kotanya. Ya, seperti apa dalam pikiran saya sebagai anak teknik gitu ya, mudah-mudahan uh, Margonda yang selama ini kurang bagus, kita bagusi. Kembali lagi di mid In 25, masih dengan tokoh wakil wali kota Depok terpilih 2024 Bapak Imam Budi Hartono. Pak Imam, hmm. tadi kita terputus sam, uh, cerita Bapak uh, fase-fase yang seru dalam uh, debat kesendirian Bapak, telah Bapak wali kota sempat uh, sakit. Yeah. Uh, terus Pak uh, Rencana ke depan Pak Mungkin bisa disampaikan ke pemirsa 100 hari Bapak telah pelantikan Insya Allah lah, mungkin nanti tanggal 17 Kalau tidak ada halangan Bapak akan Dilantik ya, insya Allah. ya Mungkin 100 hari ke depan Apa yang Bapak uh, uh, Langsung kerjakan uh, Menghadapi Menyelesaikan PR-PR masalah-masalah yang belum diselesaikan Iya uh, Jadi Memang ini sebuah uh, challenge ya, atau uh, tantangan bagi pasangan Idris Imam ke depan. Walaupun kami belum ada pertemuan ya, belum ada pertemuan tentang seras uh, hari mau gimana. Oh, Apakah oh. memang ada atau tidak, Oh Idris belum ada belum, belum ada pertemuan dengan Pak oh. Yai. Tapi kami akan melakukan beberapa kegiatan lah, yang mudah-mudahan uh, bisa uh, kami... Informasikan ke warga, eh, uh, Idris Simam ini berkomitmen memang untuk melaksanakan janji-janji kampanye yang 10 program janji kampanye itu. Jadi, uh, walaupun perlu proses ya, ini perlu masyarakat ketahui bahwa proses dari janji kampanye ini nggak bisa pada waktu dilantik langsung berjalan nggak bisa. Tuh. Karena ini ada proses hukumnya, proses peraturannya. Kalau apalagi sekarang belum dilantik, banyak yang sudah nanya ini. Saya kan belum dapat KDS gitu ya. Yeah. Saya belum dapat ini dan itu. Memang saya belum dilantik. Kedua ketika nanti dilantik ada proses. Proses kenegaraan, proses peraturan perundang-undangan bahwa untuk melaksanakan program janji kampanye yang 10 program itu harus masuk ke dalam peraturan daerah yang namanya RPJMD. Rencana pembangunan jangka menengah. Ketika memang itu sudah masuk, maka nanti akan ada turunan namanya kebijakan anggaran APBD. Maka PPAS yang ada di... Di 2021 yang sedang kita Meserembang dengan dinas-dinas Diharapkan uh, mudah-mudahan Sudah ada 1-2 item Dari janji kampanye itu Yang sudah bisa dilaksanakan Walaupun di tahun 2021 ini Ada beberapa yang kita coba bisa laksanakan Tanpa APBD atau dengan memang sudah ada Dianggarkan sebelumnya uh, Yang masuk ke dalam janji kampanye kita Jadi mudah-mudahan KDS, Kasudepuk Sejahtera, 5000 pengusaha baru Terus juga Pusat olahraga di tiap kecamatan itu sudah mulai kita garap gitu, supaya uh, janji ini bisa terlaksana sampai waktu yang sudah disepakati oleh pemerintah tentang masa jabatan kami apakah 2021-2026 atau dikatnya jadi 2021-2024 ini belum belum, belum, belum ada, ada putusan putusanku. tapi ya kami anggap bahwa ini adalah 2001-2026 karena memang lima tahun masa jabatannya ya. gitu. nah itu uh, ya insyaallah kita akan me, apa ya, membuat warga Depok jadi bangga dengan kotanya. Seperti apa, dalam pikiran saya sebagai anak teknik gitu ya, mudah-mudahan uh, Margonda yang selama ini kurang bagus, kita bagusin. Protuarnya rusak, kita betulin. gitu. Bukan sekedar betulin, tapi dibuat indah. Gitu. Terus juga uh, tentang situ, sungai ya, sebagai potensi wisata, mudah-mudahan kita jadikan tempat destinasi baru di Kota Depok. Dengan jejaring yang saya miliki, ya, dengan Pak Kiai miliki, saya anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, mudah-mudahan kita bisa ngambil anggaran dari Jawa Barat untuk Kota Depok. Saya alumni UI, mudah-mudahan teman-teman iluni UI, banyak di kementerian, banyak di pusat, kita mintain supaya bisa ngebantu Depok. Karena dengan kecilnya APBD Kota Depok 3,5 triliun, dengan permasalahan yang banyak Sampah, kemacetan, pengangguran yeah. Sebagainya ada Tapi sudah uh, selama 15 tahun sudah mulai coba Diterurai ya, dari yang jalannya rusak jadi bagus Jalan kampung becek jadi udah benar Itu udah ada ya, tadi nggak ada alun-alun Sudah ada alun-alun dan seterusnya Kita tambahin terus supaya Depok lebih uh, Bisa dibanggakan oleh masyarakat Lebih sesuai dengan visi kita Maju, berbudaya, dan sejahtera Sampah di Cipayung juga kita sedang proses supaya nanti tumpukan sampahnya menjadi lama-lama habis dengan proses yang kita akan namanya RDF ya begitu juga di hulunya ya kita akan pemberdayaan bank sampah pemberdayaan RTW untuk memilah sampah sampah anorganik sampah plastik kita akan yang selama ini sudah dimanfaatkan sebagai uh, barang ekonomis ya dijual tapi yang organiknya belum kita akan proses kita akan jadikan juga itu uh, barang ekonomis juga sehingga sampah bukan musibah nanti di zamannya ibu simam sampah adalah berkah karena orang akan berebutan sampah untuk bisa mengambilnya karena bisa dijual nah, kan keren tuh kayak gitu berharap bisa ke situ situ-situnya bagus bisa tempat main ada budayanya di situ ya jadi yang namanya destinasi itu saya uh, diajarin ada supaya destinasi atau tempat pariwisata itu bagus maka tiga hal yang harus dipenuhi pertama adalah tempatnya jadi kalau ada setu potensinya dibagusin dulu situnya supaya nggak berantakan. Yang kedua adalah atraksinya. Jadi akan ada atraksi budaya di situ. Ya misalkan Depok punya budaya tentang uh, apa namanya palang pintu gitu ya. Apalagi uh, budaya kebinekaan lah. Orang Jawa ada, Sunda ada, Betawi ada nanti kita buat di situ Lebaran betak Lebaran Depok misalnya dibuat di suatu situ kan itu atraksi ya, ya. Kita akan membuat ramai lain. ya ada akan buat kunjungan pertama warga Depok kedua warga lain mau lihat Lebaran Depok kayak apa sih kan gitu jadi orang orang nggak perlu nggak perlu pulang kampung karena Depok ada atraksi itu yang ketiga ketika ada uh, uh, infrastrukturnya udah bagus atraksinya ada asesi budayanya maka berikutnya adalah UMKM-nya kan kalau orang datang ke sana pengen makan nah, ya, ya. Pengen bawa oleh-oleh. Uh. Nah itu yang kita, tiga ini yang, ya tiga ini yang kita pengen buat supaya terjadi uh, destinasi baru di kota Depok. Situ Rawa Kalongka, Situ Rawa Besarka, termasuk Sungai Ciliwung, Sungai Pasanggeran, ada arung Jeram, uh. gitu kan? Keren kan ya? Sungai Ciliwung juga udah ada arung Jeram walaupun terlalu besar, tapi nanti disitu akan ada jalan setapak dan untuk bersepeda di sepanjang jalan Sungai Ciliwung. Oh nah, di tunggu, pinggiran itu ya di pinggiran ya oh, iya. keren ya Oke, ya, teman-teman warga Depok yuk kita bangun Depok bersama supaya uh, kita jaga supaya Depok bisa membanggakan kota Depok jangan buang sampah ke sungai jangan buang sampah ke setu karena jadi nggak indah nah, gitu. Five. pak Wakil, Siap yep. Ini masuk ke segmen terakhir pak. Kita hmm. ada tantangan buat bapak nih. Monggo, monggo. Uh, tantangannya, ini kan kita dapat sponsor ya. Apa sih uh, pemirsa mungkin perlu uh, tahu ya apa yang di meja depan kami ini ada produk-produk UMKM asli Kota Depok. Jadi uh, ini bentuknya ada cireng, uh, kemudian ada jamu, ya, dan nih yang menarik lagi musim ikan cupang cupang iya ini punya pak wakil ada di sini semua nah kita kasih tantangan selama 25 detik kita namanya uh, program ini Minute in 25 atau 25 menit tantangannya juga serba 25 pak jadi 25, 25 detik, gitu. detik untuk mengendorse produk-produk uh, yang ada di kota depok mau nggak pak dari yang mana nih? Dari ikan cupang atau apa? Uh, Gak nggak usah ikan cupangnya. Bo. Ikan ya, cupang boleh, nah, boleh Oke. Okay. Nah. Boleh mulai? Boleh. Ya, ini ada ikan cupang serit ya, punya saya sebenarnya. Saya juga ada beberapa ikan cupang. Coba mendalami. Ya, ini sangat bagus. Punya produk Kota Depok ya. Anak, anak ikan cupang supaya ayo kita sama-sama uh, dagang ikan cupang supaya seru-seru-seruan dan bisa menjadi kebanggaan kota Depok. Kemudian yang ini ya. Oke. Warga Depok, saya punya empon-empon Mbak Riri sini kita cobain dulu, kayak apa rasanya? bermanfaat mungkin buat stamina nih. Bismillahirrahmanirrahim. mantap harus dibeli sama teman-teman ya untuk memajukan UMKM kota Depok. Oke. Terakhir cireng. Ya. Terakhir cireng. Wow. That, that. That Ini ada rujak cireng kriwil. Rujak cireng kriwil. Cuman nggak bisa dicobain karena masih mentah. Ya, teman-teman kalau uh, hujan-hujan kemana-mana susah. Di ini aja, di apa, disimpan di kulkas, kalau iseng-iseng tinggal goreng. Mungkin rasanya enak kali, cuman karena ini enggak mentah, jadi saya nggak bisa rasain nih. Tapi tetap kita harus beli produk Kota Depok, kita majukan produknya, beli dan bela produk Kota Depok. Yuk, makan kireng Kriwil. Oke, terima kasih Pak Wakil. Demikian uh, wawancara eksklusif saya, program podcast mid in 25, saya dengan tokoh penting Bapak Wakil Wali Kota terpilih, Bapak Imam Budi Hartono. Apa yang bisa kita simpulkan mungkin Pak, uh, pelajar dari Bapak sebagai kegigihan, terus berusaha menjadi kunci utama kesuksesan seseorang. Kurang lebih begitu Pak, atau yeah. ada tambahan Pak? Ya, untuk seluruh warga Depok dimanapun berada, yuk kita sama-sama bangun Depok. Jangan khawatir terhadap masa depan kita, karena Allah sampaikan bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak akan merubah nasibnya sendiri. Yuk kita maju bersama, kalau ada apa-apa, baca banyak baca buku supaya masa depan kita menjadi cerah karena memang... Ilmu yang kita memiliki, kapasitas, ya kapasitas dari anak-anak muda ini bisa menjadi pemimpin uh, kota Depok ke depan. Uh, saya sebagai pemimpin, ya salah satu uh, wakil wali kota Depok, mudah-mudahan bisa diterima oleh seluruh masyarakat untuk sama-sama bekerja, membangun Depok bersama, lebih maju, berbudaya, dan sejahtera. Amin. Terima kasih, kami tutup.